0: Bonjour et bienvenue à l'Auditorium. Merci à tous d'être venus pour ce rendez-vous du midi. Nicolas Struve, comédien, a choisi pour cette lecture quelques extraits de « À soi-même » d'Odilon Redon. Travail ardu que cette sélection, car le journal du peintre est riche de nombreuses réflexions, plus intéressantes les unes que les autres. Il est l'une des clés essentielles pour mieux connaître et mieux comprendre l'œuvre d'Odilon Redon. Et je ne doute pas que, si vous ne l'avez pas déjà fait, que cette lecture vous donne envie de lire l'ouvrage dans son entier. Je vous souhaite tous un très bon moment et vous donne rendez-vous le 10 juin pour les nouvelles et contes inédits d'Odilon Redon. Merci beaucoup.
1: Bonjour. Odilon Redon. Je vais vous montrer le... Vous le trouverez un peu partout le... Le livre publié chez José Corti, « À soi-même, les notes de Redon ». Donc, effectivement, il y a un choix. Euh, je vais peut-être dire juste un mot de ce que je pas retenu. Alors, il y a euh, toutes sortes de noms de peintres qui vont passer dans la lecture, mais il y a des passages, dans, à soi-même, des passages beaucoup plus développés sur, la, sur Delacroix, où il parle beaucoup de Rembrandt aussi qu'il adore et de deux ou trois autres peintres qu'il tient en très grande estime. J'ai curieusement retenu un passage sur Rubens alors qu'il n'aime pas beaucoup Rubens. Mais euh, voilà ce que vous trouverez pas ici et ce que vous trouverez là. J'ai préféré un petit peu centrer en fait sur euh, sur sa vie que quelque part on, on, on entend de l'homme derrière ce peintre un peu mystérieux comme ça. Mon père, » si c'est trop fort, il faut me le dire, « mon père disait souvent, vois ces nuages, il discernes tu comme moi des formes changeantes et il me montrait alors dans le ciel, muable, des apparitions d'êtres bizarres, chimériques, merveilleux, il aimait la nature et me parlait souvent du plaisir qu'il avait ressenti dans les savanes en Amérique, dans les vastes forêts qu'il défrichait, où il se perdit une fois durant des jours, de l'existence courageuse, quasi sauvage qu'il y mena, jeune, hasardeux de fortune et de liberté. Il était grand, droit et fier, mon père, avec beaucoup de distinctions natives, Né dans les environs de la petite ville de Libourne où quelques villages et mains de famille portent notre nom, il était parti jeune pour la Nouvelle-Orléans au moment des guerres du premier empire, fils aîné d'une famille aisée mais appauvrie par la dureté des temps. Après avoir exploré et défriché des forêts, il devint rapidement possesseur d'une fortune assez grande, se maria avec une Française et revint cinq ou six années après son mariage. En France, moi déjà conçu et presque à naître, second fruit de son union. Les voyages sur mer étaient alors longs et hasardeux. Il paraît qu'à ce retour, le mauvais temps où des vents contraires risquèrent d'égarer sur l'océan le navire qui portait mes parents. Et j'eusse aimé par ce retard le hasard ou le destin naître au milieu de ces flots que j'ai depuis Contemplé souvent du haut des falaises de la Bretagne Avec souffrance, avec tristesse Un lieu sans patrie, sur un abîme Mais c'est quelques semaines après le retour que je vins au monde À Bordeaux Le 20 avril 1840 Dans les régions du Médoc, mon père Était possesseur d'un ancien domaine entouré de vignes Et de terres incultes Avec de grands arbres des genêts toujours, des bruyères tout près du château. Lorsque j'étais enfant, on ne voyait au-delà du seuil que des terrains vagues garnis de ronces, de fougères, et des restes de larges allées plantées d'ormeaux et de chênes, routes abandonnées, à demi-sauvages, qu'on réservait autrefois pour le service de tout domaine, un reste de salanelle grandeur des corps naturels sans convention et sans ligne taillés sans pénurie à large coupe en plein bois ou forêt vierge peut-être à travers des terres qu'on ne mesurait pas si j'interroge ces souvenirs autant qu'il est possible de faire renaître des états lointains d'une conscience aujourd'hui défunte et par les changements de sa survie je me vois alors triste et faible je me vois regardeur Prenant plaisir au silence, enfant, je recherchais les ombres. Je me souviens d'avoir pris des joies profondes et singulières à me cacher sous les grands rideaux, au coin sombre de la maison, dans la pièce de mes jeux. Et au dehors, dans la campagne, quelle fascination le ciel exerça sur moi. Très tard aussi, longtemps après, je n'ose dire à quel âge, car vous me traiteriez d'homme incomplet. J'ai passé des heures, ou plutôt tout le jour, étendu sur le sol, au lieu désert de la campagne, à regarder passer les nuages, à suivre avec un plaisir infini les éclats féeriques de leurs changements fugaces. Je ne vivais qu'en moi, avec une répulsion pour tout effort physique. J'étais tranquille, point batailleur, inhabile aux entreprises des vagabondages par les champs où les autres me conduisaient, J'étais d'ailleurs maladif et débile, entouré toujours de soins. On avait prescrit de m'éviter les fatigues cérébrales. À sept ans, je fis un séjour à Paris, durant une année, et je me souviens des grandes promenades avec la vieille bonne qui m'accompagnait. À cet âge, je vis les musées. Une empreinte, en ma mémoire, est restée des tableaux de drame. Je n'ai dans les yeux que des représentations de la vie violente. Cela seul me frappa. J'ai dit une enfance maladive et c'est la raison pour laquelle je fus mis tard à l'école à 11 ans je crois cette période est la plus triste et la plus lamentable de ma jeunesse je crois pouvoir dire que de 11 à 18 ans je n'ai ressenti que de la rancœur d'études la grande émotion c'est à l'heure de ma première communion sous les voûtes de l'église Saint-Serin les chants m'exaltent ils sont Vraiment ma première révélation de l'art, outre la bonne musique que j'avais déjà beaucoup entendue en famille. Ainsi, pareillement, jusqu'à l'adolescence, la divine adolescence, je fus le visiteur radieux des églises. Le dimanche, ou bien je m'approchais au dehors des absides, sous l'attirance irrésistible des chants divins Bon, vers l'âge de 15 ans, on me donna pour dessin un professeur libre chez qui j'allais travailler les jours de sortie. Il était aquarelliste distingué et très artiste. Son premier mot, je m'en souviendrai toujours, fut de m'aviser que j'étais moi-même artiste et de m'ordonner de ne jamais me permettre de donner un seul trait de crayon sans que ma sensibilité et ma raison ne fussent présentes. Il me fit faire des études qu'il appelait études sur nature où je ne devais traduire que ce qui était motivé par les lois de la lumière et de la statique. Très indépendant, il, il me laissait aller à mes sympathies. Il considérait comme un bon augure les frissons et les fièvres que me donnaient l'étoile exaltée et passionnée de Delacroix. En ce temps-là, il y avait en province des expositions ouvertes à des envois nombreux de grands artistes. C'est ainsi que j'ai pu voir à Bordeaux les œuvres de Millet, Corot, Delacroix, les débuts de Gustave Moreau. Mon professeur me parlait devant elle, en poète qu'il était, et ma ferveur en redoublait. Je dois à mon enseignement libre beaucoup des premières poussées de mon esprit, les meilleures sans doute, les plus fraîches, les plus décisives, et je crois bien qu'elles valurent pour moi beaucoup mieux que l'enseignement d'une école d'État. Lorsque plus tard j'allais à Paris pour euh, tendre mon effort à l'étude plus complète du modèle vivant, il était tard, heureusement, et le pli était fait. Je ne me suis guère départi depuis des influences de ce premier maître euh, romantique et enthousiaste, pour qui l'expression était tout, et l'effet, une attirance ou subterfuge d'art indispensable. C'est avec lui que j'ai connu la loi essentielle de la création. J'entends la loi de la constitution, ses mesures, ses rythmes, cet organisme d'art qui ne peut être appris par des règles, ni des formules, mais qui se transmet et se communique par la communion du maître à l'élève. Le bon démon me prit ainsi, quand ce sens de la constitution me fut révélé, j'eus hâte de me laisser aller à la joie de m'épancher en des esquisses. Et c'était vraiment, pour moi, un effort de raison, de devoir, presque de vertu, quand il fallait me mettre à l'étude objectivement. Je préférais tenter la représentation des choses imaginaires qui me hantaient et où j'échouais infructueusement au début. J'en fis cependant beaucoup. Paysages, batailles, évocations d'êtres épars dans des plaines rocheuses, tout un monde de désespérance, fumée noire du romantisme qui mendremet encore. Mais s'il m'était permis de recommencer aujourd'hui mon éducation de peintre, je crois que je ferais beaucoup pour la croissance et le plus grand développement de mes facultés, de copie du corps humain. Je le disséquerais, l'analyserais, je le modèlerais même pour le reconstituer aisément, de mémoire, à profusion. D'études de l'ossature, j'en fis beaucoup. On ne reconnaît la nécessité de cette science que tard dans sa vie. À 60 ans, Delacroix disait que s'il recommençait sa carrière, il n'étudierait que le squelette. Mais il venait pour la première fois d'en posséder un. À l'école dite des Beaux-Arts, à l'atelier X, c'est-à-dire l'atelier de Léon Jérôme, je fis un grand effort dans l'application à rendre des formes. Mais ces efforts furent vains, inutiles, sans portée ultérieure pour moi, je, je puis vous le confier aujourd'hui. Après avoir réfléchi sur mes facultés et mes pouvoirs au cours de ma vie entière, en allant à l'académie, j'étais ému par le désir sincère de me ranger à la suite des autres peintres. Élève comme il, avait, comme il l'avait été, et attendant des autres, l'approbation et la justice, je voulais faire comme les autres. Mais je comptais sans la formule d'art qui devait me conduire. Et j'oubliais aussi mon propre tempérament. Je fus torturé par le professeur. Soit qu'il reconnût la sincérité de ma disposition sérieuse à l'étude, soit qu'il vit un sujet timide de bonne volonté. Il cherchait visiblement à m'inculquer sa propre manière de voir et à faire un disciple, ou peut-être à me dégoûter de l'art même. Il me surmena, fut sévère. Ses corrections étaient véhémentes à tel point que son approche de mon chevalet éveillait chez mes camarades une émotion. Mais tout fut vain. Il me préconisait d'enfermer dans un contour une forme que je voyais, moi, palpitante, sous prétexte de simplification. Et pourquoi Il me faisait fermer les yeux à la lumière et négliger la vision des substances. Je n'ai jamais pu m'y contraindre. Je sens que les ombres, les relie- Je ne sens que les ombres, les reliefs apparents. Tout contour étant sans nul doute une abstraction. L'enseignement qu'on me donna ne convenait pas à ma nature. Le professeur eut de mes dons naturels la plus obscure et la plus entière méconnaissance. Il ne me comprit en rien je voyais que ses yeux volontaires étaient clos devant ce que voyaient les miens. J'étais là, jeune, sensible et, fatalement de mon temps, à écouter je ne sais quelle rhétorique issue, on ne sait comment, des œuvres d'un certain passé. Ce professeur dessinait avec force une pierre, un fût, une colonne, une table, une chaise, un accessoire inanimé, un roc. Il dessinait magnifiquement toute la nature inorganique, et l'élève, lui, ne voyait que l'expression, que l'expansion du sentiment triomphant des formes. Il y avait un lien impossible entre deux, une union impossible, une soumission qui eût amené l'élève à être un saint, ce qui était impossible. Il y a aujourd'hui toute une production, toute une sève d'art qui circule hors des ramures de l'organisme officiel. Moi, j'ai été amené à l'isolement où je suis par l'impossibilité absolue de faire autrement l'art que j'ai toujours fait. Je ne comprends rien à ce que l'on appelle des concessions. On ne fait pas l'art que l'on veut. L'artiste est, au jour le jour, le réceptacle des choses ambiantes. Il reçoit du dehors des sensations qu'il transforme par voie fatale, inexorable et tenace selon soi seul. Il n'a vraiment, n'y a vraiment production que lorsqu'on a quelque chose à, à dire, par nécessité d'expansion. Toujours est-il que mon aptitude contemplative me rendit douloureux mes efforts vers une optique À quel moment suis-je devenu objectif C'est-à-dire assez regardeur des choses assez voyant de la nature en soi pour aller à mes fins et m'approprier les formes visibles. Ce fut vers 1865, vers mes 25 ans. Nous y étions alors en plein naturalisme d'avant-garde. Courbet étalé à plein couteau de la vraie peinture. Ce classique méconnu faisait fermenter la jeunesse vraiment peintre. Millet Bousculait aussi l'esprit des mondains en dessinant le paysan en sabots et la rusticité de sa vie rare, rase et passive. J'avais un ami qui m'initiait en théorie et par l'exemple à toutes les sensualités de la palette. Il fut pour moi comme le pôle opposé. De là à des discussions sans fin, nous faisions ensemble du paysage où je m'efforçais cependant à la représentation du temps réel. À ce moment-là, j'ai réussi des études qui sont sans aucun doute de la peinture. Incontestablement. Ce compagnon de ma jeunesse me fut profitable. Et la vie, avec ses hasards, ses duretés, ses offenses à nos goûts, par les dures obligations de la nécessité, l'éloigna de la peinture plus tard. Combien d'autres encore sont pleins de dons naturels et vont se perdre et se fondre ainsi à la suite des hommes quelconques, Nous naissons tous avec un autre homme en nous, en puissance, que la volonté maintient, cultive et sauve, ou ne sauve pas. On ne sait point, on ne saura jamais ce qui fait que celui-ci devient un artiste, cet autre un financier ou un fonctionnaire, bien que partis ensemble auréolés des mêmes virtualités. C'est là un point... Insondable, irréductible, la fortune ou la pauvreté n'y sont pas un obstacle. On a son âme partout, on dispose d'une matière partout, c'est une affaire de conduite intérieure. Hors des faiblesses de la vanité ou des égarements de l'orgueil, il y a des artistes de génie dans la misère, il y en a d'autres dans l'opulence. La fin d'une destinée est en soi-même. Elle suit des chemins cachés que le monde ne sait pas. Ils sont remplis de fleurs ou d'épines. Qu'est-ce qui me rendit au début la production difficile et la fissie tardive Serait-ce une optique ne concordant pas avec mes dons Une sorte de conflit entre le cœur et la tête Je ne sais pas. L'art suggestif est comme une irradiation des choses pour le rêve, où s'achemine aussi la pensée, des cadences ou non, c'est comme ça. Cet art suggestif est tout entier dans l'art de la musique, plus librement, plus radieusement, mais il est aussi le mien, par une combinaison de divers éléments que je rapproche, de formes que je transpose ou que je transforme, sans aucun rapport avec les contingences du monde réel, mais ayant une logique cependant. Toutes les erreurs de la critique commises à mon égard, à mes débuts, furent qu'elle ne vit pas qu'il ne fallait rien définir, rien comprendre, rien limiter, rien préciser, parce que tout ce qui est sincèrement et docilement à son destin nouveau, comme le beau d'ailleurs, porte sa signification en soi-même. La désignation par un titre mis à mes dessins est quelquefois trop pour ainsi dire. Le titre n'y est justifié que lorsqu'il est vague, indéterminé, et visant même confusément à l'équivoque. Mes dessins inspirent et ne se définissent pas. Ils ne déterminent rien. Ils nous placent, comme la musique, dans le monde ambigu de l'indéterminé. Imaginez des arabesques ou des méandres variés se déroulant non sur un plan mais dans l'espace avec tout ce que fourniront pour l'Esprit les marges du Ciel. Imaginez le jeu de leurs lignes projetées et combinées avec des éléments très divers, y compris le visage humain. Et vous aurez là la combinaison ordinaire de beaucoup de mes dessins. Ils sont donc, sans autre explication plus précise, la répercussion d'une expression humaine placée par une fantaisie que je m'autorise dans un jeu d'arabesque où, je crois bien, l'action qui en dérivera dans l'esprit du spectateur l'incitera à des fictions dont les significations seront grandes ou petites selon la sensibilité et l'aptitude imaginative de ce spectateur. Et encore, tout dérive de la vie universelle il y a dans la nature végétale, par exemple, des tendances secrètes et normales de la vie. Qu'un paysagiste sensitif ne saurait méconnaître. Un tronc d'arbre, avec son caractère de force, lance ses rameaux selon des lois précises. Selon sa sève, un artisan véritable doit le sentir et le représenter. Il en de même avec la vie animale ou humaine. Nous ne pouvons pas bouger la main sans que tout notre être ne se déplace. Par obéissance aux lois de la pesanteur, un dessinateur sait cela. Je crois, pour ma part, avoir obéi à ces intuitives indications de, l'estin, de l'instinct, et cela même dans la création de certains monstres. Il ne relèvent pas, comme l'a insinué Wiseman, des secours du microscope. Non. J'avais, en, le, en les faisant, le souci plus important d'organiser leur structure. Il y a un mode de dessin que l'imagination a libéré du souci embarrassant de représenter les particularités réelles du monde. Pour ne servir avec liberté qu'à la représentation des choses conçues, j'ai fait quelques fantaisies avec la tige d'une fleur, ou avec la face humaine, ou bien encore avec des éléments dérivés des ossatures, mais lesquels sont, je crois, dessinés, construits et bâtis comme il fallait qu'ils le fussent et ils le sont parce qu'ils ont un organisme. On ne peut m'enlever le mérite de donner l'illusion de la vie à mes créations les plus irréelles. Toute mon originalité consiste donc à faire vivre humainement des êtres invraisemblables, à les faire vivre selon les lois du vraisemblable, en mettant autant que possible la logique du visible au service de l'invisible. J'ai de la répulsion pour ceux qui prononcent à pleine bouche le mot nature, sans en avoir rien dans le cœur. J'en vois aux plus forts de l'âge et du talent qui n'ont plus que leur manière, pratique impuissante, manie stérile, turpitude, vain désir de se montrer habile. Ils méconnaissent les études de coraux, qui sont des chefs-d'œuvre de maladresse. L'œil et l'esprit commandent tout. La main y est esclave sous l'observation. Corot est l'ingénieux et sincère, initiateur de cette pratique de l'art de peindre telle que celle des peintres de jadis quand ils étudiaient. Le paysage ainsi fait m'intéresse et m'attire comme une délectation. Et dire que l'industrie s'empare du modèle d'atelier, on trouve chez le marchand des morceaux, des académies, tout le nu pris sur le vif, un résultat vraiment mortel, c'est aussi hideux à voir qu'un plâtre moulé sur nature. Et pour le paysage, même cynisme, arbres, forêts, ruisseaux, plaines, ciel, nuages, on ne saurait rien faire de pire pour nous fausser la vue, corrompre les élèves, éteindre le germe de tout art sous les jeunes fronts. Rembrandt, malgré sa mâle énergie, a gardé sa sensibilité qui mène dans les sentiers du cœur. Il en a fouillé tous les replis. Tout document d'émotion et de passion, de sensibilité ou même de pensée laissé sur le marbre, la toile, comme aussi dans les livres, est sacré. C'est là notre vrai patrimoine, le plus précieux. Et de quelle noblesse nous revêt-il, pauvres et précaires créateurs que nous sommes La moindre chronique, la date la plus précise d'un simple fait humain Diront-ils jamais ce que proclament les merveilles d'une cathédrale, le plus petit lambeau de pierre de ses murs Touché par l'homme, il est imbibé de l'esprit du temps, chaque époque a son époque spirituelle ainsi laissée. C'est par l'art que la vie morale et pensante de l'humanité peut être retrouvée et ressentie s'il nous était donné de pouvoir recueillir et faire apparaître la chaîne immense des matériaux sur lesquels l'homme a laissé, toute palpitante la douleur ou les joies de sa passion. Quelle sublime lecture 1878, dans une lettre à un ami. Le bon sens et l'aptitude à bien juger, même sans aucune culture, et dans un ordre d'idées un peu terre à terre. Il sert souverainement les hommes qui n'ont affaire qu'aux réalités de la vie la plus immédiate, la plus proche. Et il sert fort peu ceux qui regardent au-delà. Il est douloureux de constater que l'absence de bon sens peut stériliser chez les meilleurs esprits des forces distinguées. Bon, avec de l'originalité, on peut se consoler de ne pas en avoir. Mais ceci dit, on peut être tout à fait ridicule et manquer de sens pratique et avoir du génie. Comment faisait-on pour cultiver son esprit quand il n'y avait pas de livre On regardait l'univers et la terre. Et dans la lecture qu'on faisait de ces ouvrages, l'homme formait le chapitre le plus émouvant. On se regardait vivre. On voyait l'homme comme maintenant, au centre d'un infini, dont le mystère n'était ni plus ni moins, ni plus ni moins pénétrable. Et dans les rapports de l'homme avec la nature, on découvrait toutefois des certitudes. Et dans une certaine mesure, la foi était aussi possible, aussi vive. L'élément même qui nous fait penser existait aussi. Toute sensation fait penser. La lecture est une ressource admirable pour la culture de l'esprit, parce qu'elle nous modifie, nous perfectionne. Elle permet un colloque muet et tranquille avec le grand esprit, le grand homme qui nous a légué sa pensée, mais il n'en est pas moins vrai que la lecture seule ne suffit pas à former un esprit complet, pouvant fonctionner sainement et fortement. L'œil aussi est indispensable à l'absorption des éléments qui nourrissent notre âme. Et quiconque n'a point développé dans une certaine mesure la faculté de voir, de voir juste, de voir vrai, n'aura qu'une intelligence incomplète. Voir, c'est saisir spontanément les rapports des choses. 1879, envers, 5 août. Oserais-je avouer que Rubens parle une langue que je ne comprends pas? Bon, assurément, la mise en croix révèle la puissance de cet esprit dans sa plus grande mesure. Je ne crois pas avoir jamais vu un tel débordement d'action et de vérité, de gestes, d'attitude, d'expression et de variété d'expression, comme le comporte un si vaste sujet. Jamais une aussi riche invention dans la mise en toile n'a paru aussi intimement soutenue par la profondeur et la beauté touchante de la pensée. Le peuple, les bourreaux, les larrons, dont un superbe de force brutale, les enfants qui, toujours, sont gracieux et charmants, comme d'ailleurs les sont, on les voit dans ce bon peuple de Flandre, les femmes, toutes natives et vraies dans leur beauté qu'elles ignorent, telle que cette madeleine infinie que vous voyez au bas de la croix, avec les pieds du mort divin sur ses jeunes épaules. Cette madeleine dans la douleur si profonde me ferait dire ici que Rubens a su peindre la bonté. Tout cela me subjugue et m'anime. Je me sens bien en présence d'une supériorité de création réelle. Et cependant, je me refuse à ce génie. Quelque chose qui m'est absolument contraire m'empêche de le comprendre de l'aimer. Rubens, disons-le, est un maître de décadence, on ne dirait pas cela de Rembrandt. Il appartient à la période décroissante de l'art ancien, car il n'a rien fait de vraiment neuf et de nouveau. C'est un génie bouillant, plein d'ardeur et d'idées, qui a jeté sa gourme à travers son temps, sur le mur des églises, dans les palais, au milieu des cours et des princes dont il fut l'ami et le préféré, mais il n'a pas souffert, il n'a pas souffert, ce long et douloureux martyr, d'une mise au jour d'un idéal nouveau. Il n'est pas coloriste, ça peut paraître un paradoxe, mais je ne dirais pas que ces mêmes rouges, ces mêmes bleus, cette enlumination en quelque sorte pensive de chaque objet, de chaque étoffe, soit le principal titre de sa gloire. Une simple grisaille de lui contient autant que l'ouvrage définitivement exécuté. C'est qu'il jette de premier élan la large idée qu'il s'est faite de la scène qu'il va peindre. C'est qu'il la montre tout d'un trait, venu en sa grandeur, en ses masses, en sa vérité. Il a compris la foule, il l'a vue. Il a peint la douleur, la bonté, la grâce, la beauté abandonnée des enfants et des femmes. Il a touché, je crois, aux fibres les plus sensibles du cœur humain. Il a sans doute toutes les cordes suprêmes de la lyre éternelle, sur laquelle les grands hommes ont fait entendre les angoisses de notre destinée. Il a tout cela et n'a pas une ombre, n'a pas un soupçon de représentation plastique. Il n'a ni la ligne, ni le plan, ni la simplicité, ni rien de ce qui est pour la sage et claire et simple présentation des choses. En cela, il a de la parenté avec l'école anglaise. Comme elle, il ne généralise rien par la ligne dont il semble ne point se douter, J'entends la ligne droite, cette abstraction active et décisive sans laquelle la forme comme le tableau n'a point d'organisme. Il dessine en construisant avec une grande force chaque objet, chaque personne, connaît admirablement tous les jeux de muscles du corps humain. En cela, il est moderne. Il prépare ces personnalités du Nord qui, comme de la croix notamment, expriment la vie des choses. Il a toutes ses grandeurs, tous ses dons et leurs richesses, mais il n'a pas souffert. C'est peut-être la seule cause de mes refus à le placer parmi les plus grands. Dans le temple de l'amour que nous élevons en esprit aux grands hommes, il est deux cycles, deux places très distinctes et qu'il importe de bien séparer. Dans l'une, sont les plus grands maîtres. Les voici seuls et souffrants, accablés sous le poids de leur haute infortune. Dans l'autre... Les autres. 1887. C'était en mai. Après des jours d'appréhension infinie, d'inquiétude, de trouble incessants. Parce que je n'avais jamais vu naître autour de moi. Ni frère ou sœur. Euh, célibataire ne m'avait révélé l'adorable prodige de la nativité. Novice j'étais enfin dans cette angoisse. Je vis naître au plein jour, par une journée humide et chaude. C'était mon fils, Jean. Je l'aimais d'emblée, à la minute même de sa vie, que je sentais fragile, qu'il était peu de choses et humain. Et dans mon cœur, quelle pitié Je crois pouvoir dire que tout l'amour paternel dépend de cet instant suprême où nous est révélée la vie en sa condition la plus pitoyable. C'est vraiment, durant plusieurs jours et des mois, l'infinie faiblesse du moribond. Il avait les yeux imprégnés d'éclats nocturnes, la bouche fine, et quelques jours après, très bonne. Des mains admirablement belles, fut une joie, une joie forte et saine et vraie. Une secousse ressentie aux entrailles comme si ma force, lasse et usée, eût repris nouveau ressort. La conscience de cet être qui va, cet attachement subi et nécessaire, me domina entièrement. Et ne parlons pas ici de sacrifice. Hein. Le dévouement spontané qui naît, au cœur, qui naît au cœur à cette heure est une chose subie, une chose de nécessité. On ne peut pas laisser éteindre la vie et tout dans le nouveau-né appelle secours. Après viendront les rêves et toutes les créations puissantes de son propre charme. Mais la première heure, encore une fois, éveille l'âme. Le premier cri, la pitié. Ensuite, bon, parut tout le cortège des ressemblances. Était-ce lui Était-ce moi La face de l'enfant est un miroir changeant où se mirent et viennent vivre de mystérieuses souvenances. Il nous rappela tour à tour l'image incertaine de Saint-Vincent de Paul, Talleyrand, un vieil oncle, ma sœur avant lui défunte, et ses deux grands-mères, et ses beaux yeux aussi, étaient semblables à ceux de mon père à sa fin. Ce premier mois de l'enfant, on le dit, n'avoir point de révélation bien profonde et non comparable aux surprises qui bientôt, après, vont venir. Mais ce premier mois de Jean me donna le souci calme et toujours présent de son souffle. La maison tout entière me semblait remplie d'un mystère. Au loin, comme auprès du berceau silencieux où il ne pleurait pas, l'on sentait palpiter l'inconnu surprenant, le principe d'une vie. Et ces jours furent à la fois anxieux, très doux et quasi religieux. Au dehors, dans la campagne, Père Lebade était un amour, pour ainsi dire. Il avait conquis de la place. Et l'on ne m'abordait plus que pour me dire avant tout bonjour. Ah, oh, il dort Comment est-il Toute euh, sympathie simple et vraie du paysan depuis longtemps, qui depuis longtemps n'avait jamais vu naître en nos murs. Les enfants me disaient Où il est, le petit monsieur Il venait aussi s'approcher du berceau orné de gaz doré. Il se soulevait sur la pointe des pieds pour l'apercevoir et il demandait pourquoi il n'est pas grand. Puis, le premier sourire. Il vint très tôt dans le sommeil, en son deuxième mois. Il était tenu par sa mère, assise sur le banc. Je tirai ses yeux en l'appelant, il me fixa longtemps et me sourit avec des yeux en larmes. Elles me gagnèrent. À partir de ce jour, l'enfant, quel qu'il soit, prélude à un poème. On en lira bientôt les strophes une à une, et son charme dominateur vous suivra partout. Il faut avoir vu naître pour lire ce verset de la vie si tendre, sensible, où toutes les grâces vont venir. L'amour instinctif de la lumière, la joie à tout ce qui se meut, le goût du, mi- du mouvement et la curiosité de tout ce qui se masse aux yeux, arbres, grand ciel, toutes les choses étincelantes vont lui parler. Jean eut toujours une extase devant la verdure et ses pleurs, rares, furent évitées en le plaçant sous le marronnier du jardin. Aujourd'hui, Jean n'est plus. N'est plus. Et Degas est un artiste. Il l'est. Très exultant et libre. Venu de Delacroix, sans le lyrisme et la passion, bien entendu. Quelle science des tons juxtaposés, exaltée, voulue, préméditée, pour des fins saisissantes. C'est un réaliste. Peut-être portera-t-il la date de Nana. C'est le naturalisme, l'impressionnisme, première étape du nouveau monde. Mais il restera pour ce hautain vouloir tendre toute sa vie vers la liberté. Jadis écarté d'une exposition officielle par l'erreur d'un jury qui a dû le regretter, il s'est vengé, Il s'est vengé. Son nom plus que son œuvre est synonyme de caractère. C'est sur lui que se discutera toujours le principe de l'indépendance. Et si jamais l'inconsurable et épaisse légion qui oppresse l'art, l'art des hommes, Reconnaissait enfin la nécessité de bâtir dans la démocratique engeance de la moyenne une annexe pour les entiers, pour les indéfectibles. Degas aurait droit à son nom inscrit en haut du temple. Respect ici, respect absolu. Ô mon âme d'autrefois, mon âme lointaine, ce soir tu m'es revenu dans les ombres, Mon âme d'autrefois, consentirais-tu à ce que je reste encore avec toi, en toi, afin de prolonger ces douces heures Mon ami nocturne qui revient, qui s'en va, que je crois à jamais perdu, qu'est-ce qui te rappelle à ton heure Je ne sais pas. C'est usé d'un sens spécial, d'un sens inné pour constituer une belle substance. C'est ainsi que la nature crée du diamant, de l'or, du saphir, de l'agate, du métal précieux, de la soie, de la chair. C'est un don de sensualité délicieuse qui peut, avec un peu de matière liquide, de la plus simple, la plus simple, reconstituer ou amplifier la vie, en empreindre une surface d'où émergera une présence humaine l'irradiation suprême de l'esprit. Peindre, c'est un don de sensualité native. On ne l'acquiert pas. Le principe mystérieux d'une vocation est irréductible, comme l'amour, comme la mort. Je ne m'adresse pas ici aux esprits métaphysiques, je ne m'adresse pas non plus aux pédagogues. Je parle à ceux qui cèdent docilement et sans le secours d'explications stériles aux lois secrètes et mystérieuses de la sensibilité du cœur. Une enquête sur la vie des peintres Pourquoi Croirait-on trouver là des révélations qui leur apporteraient la justice À quoi mot L'artiste vient à la vie pour un accomplissement qui est mystérieux. Il est un accident Rien ne l'attend dans le monde social. Il naît tout nu, sur la paille, sans qu'une mère ait préparé ses langues. Dès qu'il donne jeune ou vieux la fleur rare de l'originalité, qui est et doit être une fleur unique, le parfum de cette fleur inconnue trouble les têtes et tout le monde s'en écarte. De là pour l'artiste un isolement fatal, tragique même. De là l'irrémédiable et triste inquiétude qui enveloppe sa jeunesse et même son enfance et qui le rend farouche. Farouche quelquefois jusqu'au jour où il trouvera par affinité des êtres qui le comprendront. Le noir est la couleur la plus essentielle. Il prend surtout son exaltation et sa vie, l'avouerai-je, l'avouerai-je, aux sources discrètes et profondes de la santé. Du bon régime et du repos où disons mieux, de la plénitude de la force physique, dépend la sourde ardeur vitale qui donnera sa force au fusain. C'est-à-dire que le fusain n'apparaîtra dans sa pleine et meilleure beauté qu'au cœur même de notre carrière, courte ou longue. Il est trop épuisant plus tard dans la vieillesse, quand la nourriture s'assimile moins. On pourra toujours à ce terme étaler de la matière noire sur une surface mais le fusain alors restera charbon. Le crayon du lithographe ne transmettra rien. C'est en un mot que la matière reste à nos yeux ce qu'elle paraît. Chose inerte et sans vie. Et elle le restera. Tandis qu'à l'heure heureuse de l'effervescence et de la force propice, c'est la vitalité même d'un être qui jaillira d'elle. Son énergie, son esprit, quelque chose de son âme, le reflet de sa sensibilité, Un résidu de sa substance, en quelque sorte. Il faut respecter le noir. Rien ne le prostitue. Il ne plaît pas aux yeux, n'éveille aucune sensualité. Il est l'agent de l'esprit, bien plus que la belle couleur de la palette ou du prisme. Je ne puis dire ce qu'ont été mes sources. J'aime la nature dans ses formes. Je l'aime dans le plus petit brin d'herbe, l'humble fleur, l'arbre, les terrains et les roches, jusqu'aux majestueux cimes des monts. Toutes choses, je les aime pour leur caractère en soi, plus que les ensembles. Je tressaille aussi profondément au mystère qui se dégage des solitudes. J'ai aimé et j'aime toujours les dessins de Léonard. Ils sont comme une essence de vie, une vie exprimée par des contours autant que par des reliefs. J'en goûte leur esprit raffiné, civilisé, aristocratique. J'y sens l'attrait grave qui m'élève à la haute délectation cérébrale. Un jeune et naïf anglais vint me trouver une fois et me dire qu'il avait traversé la mer pour me voir et connaître de moi-même la genèse de mes œuvres. « Nous en connaissons les effets, » me dit-il, « je voudrais être éclairé sur leur cause. » Et j'ai su depuis par un ami qui le vit à Londres qu'il était revenu fort déconcerté de son voyage parce que je ne lui avais répondu que par un sourire. Je n'ai rien pu savoir de M. Redon. La vérité est qu'on ne peut rien dire de soi quant à ce qui n'est sous la main, à l'heure soucieuse ou passionnée de la gestation. C'est bien souvent surprise. On a dépassé son but. Voilà tout. Que dire de plus À quoi bon l'analyse de ce phénomène Ça serait vain. Il est mieux de le renouveler pour sa propre joie, de recommencer à peindre, à dessiner. Quant au reste, laissons-le aux philosophes et aux savants. Et voilà, ce matin, je relisais le livre et j'y retrouve un dernier petit passage. Je n'ai vraiment aimé la peinture et mon art que lorsque, le pli étant fait, après des efforts en plusieurs sens, j'ai senti, je ne dis pas la virtuosité, mais tout ce que me donnait d'imprévu et de surprise mes propres inventions, comme si leur résultat eût dépassé mes propres espérances. J'ai lu quelque part... Que le pouvoir de mettre ainsi dans un ouvrage plus de signification qu'on désirait soi-même, de se surpasser en quelque sorte, de surpasser son propre désir par l'imprévu du résultat n'est donné qu'aux êtres de sincérité et de loyauté entière à ceux qui portent dans leur âme autre chose que leur âme que leur art même je le croirais aussi il leur faut le souci de la vérité peut-être le don de pitié ou d'en souffrir.
0: C'était Nicolas Struve dans des extraits de À soi-même, le journal de Dylan Redon. Nicolas Struve, merci beaucoup.